0: Senhor Bibiano Fernandes Rosie
1: Grace
0: Caraca, que honra Campeão na área
1: Eu encontrei com o Bibi no Rio Há pouco tempo atrás Agora no Brasil? Exato O Bibi foi me visitar lá na casa da Tia Vera Aí a tia Vera fez um café para ele já de manhã cedo. Ixi, Aí a tia né? Vera é
2: rainha, no né? maior hostess que tem, né? Aí é boa, tratamento
0: tia... cinco estrelas, né? Eu morro de inveja.
2: Pô, passo... é, a Vera é gente boa para caramba. Eu tive a honra de conhecer a, a... dona Vera A Vera. Não sei como ela vai querer É, tia é Vera.
0: eu ah, fiz um podcast com, com, com o mestre Helson Grace do dia. Eu falei, tio Helson. Aí o cara ficou me olhando, assim, tio Nelson, rapaz, que... Yeah. Não, mas a, a
1: gente... tia Vera você pode, beber, você pode chamar <risos> a tia Vera. Se você foi na casa dela, tomou do café dela, já é sobrinho. Pronto. É,
2: tu, a, a, a tia Vera lá, gente boa, entendeu? Então eu tive uma honra de conhecer a mãe do Renzo Grace, entendeu? Do, do Ryan Grace. E, por foi uma honra para mim. Obrigado, Rose, pela oportunidade também. Foi, por foi maneiro. Gostei muito e a energia, a vibração da, da tia Vera é muito boa.
0: A gente, a gente vê a tia Vera assim, a gente não associa, né? A mãe do, mãe do Renzo, mãe do Ralph mãe do Ryan, cara.
2: Puta é a mais carrega. perigosa de todas,
1: a Flávia. A
0: mãe do ah, Ryan. A
1: Flávia. É, foda. <risos> a mais perigosa de todas a Flávia. E o Bibi tava treinando para a luta dele. Não existe nenhum momento igual ao outro do meu lado nunca, né? <risos>
2: Aí a, a, a Rose pegou, né? Aí eu fui lá visitar a Rose na casa da tia Vera, aí eu, eu falei Rose, vamos lá na, na, na Barra ver o Shimu, porque eu preciso fazer um treino de pedra eu marquei com o Shimu. pô, foi uma parada também muito legal, e a Rose e o Ximu foi uma, Cara. uma história boa, O Shimu não ia parada. entrar?
1: Ele vai entrar, ele vai ah, entrar tá, daqui tá, a
2: tá, pouco
1: tá, tá. pra falar exatamente desse treino aí porque o Aliás, bisqueiro...
0: aliás vamos, vamos tirar do caminho essa parada da luta? O que que rolou com a luta Bibiana? A gente tava, tava super ansioso pra ver a luta Caiu, caiu
2: duas vezes, né? Duas vezes já. Luta entendeu? De essa, essa luta aí já era pra ter acontecido tipo quase dois anos já essa luta. Então, pra galera que,
0: pra de... galera que não tá sacando o que a gente tá falando, Bibiana tava com luta marcada contra o John Lineker pelo, pelo One pra defender o cinturão do One. E eu até fiz um podcast com, com o Lineker e, e, e falamos falamo da luta... <risos> Cara, ele é foi morte. super, ele foi super. Eu falei para ele que eu era amigo do Bibiano, ele foi super respeitoso.
1: É Agora, bom, não, eu nunca mais vem aqui nesse podcast. <risos>
0: é, é isso aí.
2: aí. Aí, caiu a luta, cara. E já essa luta já para até acontecer já tem um tempo, entendeu? Então essa luta ela tá caindo toda, tá toda hora caindo, entendeu? Mas quando a gente vai olhar um pouco a história, porque eu sou um cara que não gosta de olhar o momento, entendeu? Eu sou, sou um cara que eu que eu, que eu gosto de, de ir profundo e procurar por que essa luta não está acontecendo. Então, tem vários motivos, entendeu? A luta não acontecer. Então, eu, eu comecei a observar. Pô, eu, eu bati o peso, eu estava presente. Aí, o cara pegou o coronavírus. Pegou o vírus lá e ficou isolado. Não podia, não podia lutar. Aí, eu analisei. Pô, cara, eu fiz tudo certo. O cara fez tudo certo. O que está rolando aqui, entendeu? Então, eu acho que... É uma parada entre ele e ele, entendeu? Alguma coisa aí que... Não era pra se ser,
1: Bibi. Não, não, era, pra
2: não ser. era pra ser, entendeu? Mas já, já vou... Já, cara, já tô treinando, tô focado de novo, entendeu? Já tô aqui pronto pra ir pra guerra, entendeu? Já quero ir o rápido possível, entendeu? Estamos com a luta então, marcada? Já marcamos pra luta 11 de março. A luta não tá marcada por 11 de março. De
0: novo com o de novo, pô. terceira, Porque... puta, tá. eles falam que o 3 is a charm, não é isso? <risos>
2: é. Mas se o senhor for observar agora, eu comecei a ficar aqui nem uma luta com o Kevin. Tu lembra do Kevin, o garoto que eu lutei lá com ele quatro vezes? Tá uma paradinha assim agora. Eu falei, pô, meu, essa luta vai ser ou não vai sair? Caramba. Aí agora, tô, uh, vai ser ou não vai sair? Pelo menos com o Kevin, eu tava lutando constante com o Kevin, que a gente tá aí. Mas eu espero que ele melhore, entendeu? Eu espero <risos> que a melhora ele melhore, fique bem, entendeu? Se recupere, porque, cara, eu tô aqui voando pra ir pra cima dele.
0: Cara, eu, eu, eu tô, você tá falando disso, eu tô lembrando, o primeiro podcast que a gente fez, que eu tava Caraca. olhando seu share dog, alguma coisa assim, eu falei assim, caralho, quantas vezes você vai lutar com esse cara aí? Os caras ficam tentando, é? né, cara? É foda, né?
2: Mas ali, ali não era só o um cara, entendeu? Ali era, era uma, uma organização. Isso, puxando, eu tô ligado,
0: pô. eu entendi. É, rola a, toda ali, aquela é, aquela tentativa
2: né? é, era uma organização puxando um novo campeão pra, puxando o um cara o cara ser campeão de qualquer forma de então qualquer ali forma. Foi, de qualquer forma então a organização ela, ela tem o um poder de fazer isso lógico entendeu só que aí o que aconteceu graças a Deus eu meu irmão tu quer bem então bora lá então eu firmei entendeu firmei mesmo e falei então vamos para guerra e eu comecei a pegar na última luta agora lutando com ele, entendeu? Porque o que acontece? Filipinos, os caras são muito fãs de MMA. E os caras são fanáticos, entendeu? Então, a última luta com o Kevin foi muito... Foi, a, a audiência foi muito grande. Então, para eles foram... Pô, os brasileiros, é, o brasileiro ali, eles não entendem muito o champ Championship. Eles entendem um pouco, que está crescendo bastante no Brasil agora. Mas a audiência na Filipina for um champ é outro nível, irmão. É outro nível. São maiores
1: que o UFC. São maiores, maiores...
2: é o é, é outro nível, os caras lá são outro nível. A audiência do One Championship, fora, fora do. Na Ásia, eles são muito grandes, meu. meu é Deus, sensacional, né? São... É, eu ligado. É.
0: Eu conversei muito com o, com o Adriano, que, que defendeu o cinturão dele contra o Dimitrios Johnson, e ele tava contando do, do hype em volta daquela luta, e ele chegou até a deixar escapar que tipo, tinha uma festa pronta para comemorar o Dmitrius Johnson, campeão da, da, da parada, e ele estragou a festa dos caras. Ele falou, bicho, não é, não é bem assim, não. E ele tava falando disso, ele falou, bicho, você não, não entende, é, é tapete vermelho, limusine, gente gritando lá de fora, e diz que é uma parada de, de, de fanática. A asiática é muito fanático por tudo que eles amam muito, né?
2: É, o, como o, o, o anti-amptico, faz uma parada bem maneira lá, é um show, entendeu? eles uhum. fazem os caras bem, 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 bem legal. Mas o, como o Adriano fez, né? estragou a festa dos caras, entendeu? Então foi, é isso aí. foi interessante, estragou a festa de uma forma muito bonita também, né?
0: Nossa, nocauteou, cara, é, allegedly, igual eles falam, é tipo um dos melhores da história, né? O, o Dmitrius Johnson chega lá com uma banca de, de superstar e, 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 e assim, como um dos melhores da história do MMA, né? E, e o Adriano ter vencido isso... Bota o Brasil em, em evidência, coloca o One em evidência no Brasil também, né Dá, ajuda a dar uma, uma impulsionada. E aí a gente... A, a Michelle Nicolini disputou o cinturão há pouco tempo também. Acho que uhum. cada, cada vez mais... E você com essa luta com o Lineker, também a galera tá toda empolgada, é que a luta fica caindo, né? É um hype, né, é, é, um é, hype foda.
2: É, porra, é um hype, é
0: Mas a galera fica doida, né, cara? A galera fica doida, então é... Vai, vai, vai só crescendo cada vez mais. E o que a gente puder ajudar no hype aí, tamo junto.
1: Posso falar
2: que não tem hype maior do que isso aqui?
0: Caraca, aí, eu velho. vi isso aí, ó. Grace Mag, puta.
2: Caraca. Mostra aí, mostra aí, mostra aí de novo aí, hoje, que saiu aqui.
0: Eu vou botar na. Eu vou botar Pera aqui aí, na, na, na tela, a galera vai estar tá vendo, ó. A arte de se alimentar das durezas da vida. Caraca. campeões artes, Bem, irmão, né, mano?
1: Tem caos, o tentar o... tá tentando entrar? Não não sabe gente. não
0: tô vendo ah, ele que não aceitável não vi eu não sei porque eu não tava olhando
2: o que acontece a vida eu sou um como os caras falam você é um lutador de jiu-jitsu você não não eu era um lutador de jiu-jitsu mas hoje eu sou um mix macho então eu Sim. evoluí a consciência da, da arte marcial e eu consegui chegar a um ponto na minha vida que eu consegui entender as 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 artes, entendeu então eu tive a sorte de de ter um jiu-jitsu como eu falo para todo mundo, eu tive a sorte de entender, eu, eu tive, Deus me deu um jiu-jitsu, um jiu-jitsu antigo, como é um jiu-jitsu antigo, um, um jiu-jitsu é tipo um avô, um jiu-jitsu avô um avó, como que é esse jiu-jitsu? É um jiu-jitsu que pode pegar qualquer arte, entendeu? Eu não sou aquele cara que faz birimbola ali e fica por baixo, então eu sou um cara que eu, eu tenho um jiu-jitsu antigo, um jiu-jitsu de centenário, um jiu de de mil anos, entendeu? Esse é meu jiu-jitsu. um jiu-jitsu do tempo da, das guerras, entendeu? Então Esse, esse é o jiu-jitsu que eu tenho hoje. Então, esse jiu-jitsu que eu tenho consegue me salvar nas, nas horas difíceis, entendeu? Não, eu acho que Deus deu você para o jiu-jitsu, porque você é um fofo, Bibi. Você Porra, é isso muito bom. <risos> isso é uma, coisa, uma coisa mais bonita que eu tenho assim com, com essa história do jiu-jitsu é a família da eu tenho um amor pela, pela Rose, entendeu? Eu tenho um amor pela, pela Riane Grace, o Carlinho Grace também foi um cara que foi uma pessoa que me ajudou bastante, entendeu? Então, a galera, a família Grace, eu tenho eu tenho, eu, eu tenho muito respeito por eles, entendeu? Então, essa parte minha, assim, eu sou muito grato, entendeu? A Riane também me, me ajudou, também lá no passado, a irmã da Rose, que eu morei na Califórnia, ia a escola, ela me ajudava. Pô, cara, é uma história que que eu sou muito grato, entendeu? Mas aí, de novo, as coisas acontecem para para mim ou acontece pro Bibiano? Não é porque eu sou um cara bonito, é porque eu sou um cara esforçado, meu. Eu, eu sou um cara, <risos> eu sou um cara esforçado. Eu sou um cara que eu vou para guerra. Eu quero, eu quero, eu quero dar o meu melhor, entendeu? Então essa é uma parte minha, entendeu? Como a Iane fala. Acho que
1: você tá arrumando esses empregos aí? Você tá ganhando essas medalhas aí, na beleza, hein? Não, mas tem tem
2: tem tem. A, o Bibiano, tem
0: tu tem, é modelo, tem. bicho.
2: Uhum. Rapaz, eu eu. eu, eu Me dando sou... joinha. É, entendeu? Então eu sou eu sou um cara que eu, com, com, as conquistas que eu tive meu foi tá escrito aí na nessa capa dessa da agress magazine que fala tudo.
0: Demais, demais. Que edição que é essa? De que de que mês é agora?
2: É aqui para chegar agora.
1: Caramba. Não,
2: ficou demais,
1: ficou demais. Aquela no na poltrona lá com o cinturão, eu falei é,
0: muito muito rei, né, cara? Legal para Carol, muito entrando.
1: Várias amigas minhas me ligando, quem é esse gatinho aí, cara da capa da Gracy Magazine? Cara,
0: para
2: casar. O gatinho. O gatinho tá casado com o jiu-jitsu.
1: Foi é. <risos> Valentine's Day, você viu a foto do Bibiano no Valentine's Day, né? Era o Bibiano com a foto do vovô L na frente dele. Ah, não vi. Ó,
0: Shimu. Oh, Grande Shimu. Tá, tá ouvindo aí? Tamo, agora
2: estamos. Grande
1: Caraca, que voz é essa? Você tá rouco, Shimu?
3: <risos> é, mel com própolis. Tô botando. E aí, nós é vamos
2: juntos? Oi, Leviandro. Opa, mestre, tamo junto. Muita
0: Joga o telefone de lado, Shimu, para ficar com a tela cheia.
3: Que... Calma aí.
2: Então, quando a gente
1: foi no Rio, é, a gente foi lá na academia. Inacreditavelmente, pra todo mundo aqui, eu entrei numa Grace Barra. Entrei cara, na Grace Barra Praia. Ó,
0: de... E deixa eu te interromper: aquela academia deve ser a academia mais legal de todas as academias, né, cara?
1: Bem legal.
0: Aquela academia é sensacional. Eu vejo no Instagram, eu fico babando, cara. É muito legal. Maior, sei lá, mó maior energia boa, assim, na foto. Boa, né? Não é, cara?
2: E não, aí? E...
1: Fala, fala bebê.
2: Não, não, pode falar hoje, por não, favor.
1: Não, fala você. não, não, fala você. Fala
2: não, pô, e a academia ali é muito, muito boa, entendeu? Ali é o ponto. O cara pode acabar o treino ali, dar uma volta na praia também, entendeu? É uma, é uma vibração muito boa. E o Shimu, o mestre Shimu aí, pô, ele... Tem a consciência, é, ele tem a consciência muito boa, ele sabe o que ele está fazendo, faixa preta, campeão de MMA, entendeu? Lutou lá atrás contra os grandes lutadores, a luta contra o um, um macaco é uma luta boa de assistir também, entendeu? Então ele tem, ele tem, ele sabe o que ele está fazendo. Então, quando, pra mim, quando eu tava no Rio de Janeiro, eu fui, eu fui treinar com ele, cara, eu aprendi muito, foi uma honra poder ir lá treinar, analisar, escutar o que ele tinha para me ensinar. Então, eu pra mim, eu, onde eu tô hoje, eu, eu, eu eu sempre quero aprender, eu sempre quero evoluir. Então, se eu tiver uma honra, uma oportunidade de aprender com o Shimo ali, que ele me ensinou, pô, foi um prazerzão.
1: E foi, demais oh, assistir, e foi demais assistir o treino. Na real, eu nunca tinha visto o Shimu treinar antes, né? Eu não, eu não vi a transição dele da luta livre. Ô, pro... oh, desculpa, da... da... <risos>
0: <risos> Aí ela vai fazer assim, esse assim, pedaço vai ter que cortar, o... Rafa.
2: O Mestre Nossa, Shimo, eu... ele é do jiu-jitsu. Eu,
1: eu, eu fiz de o jeito. propósito, porque o Chibu ficou lá falando ah. que ele não vinha para lutar livre de <risos> jeito nenhum e eu falei que vinha, então foi, eu tava usando de propósito. Então... Eu não sabia como é que o Shimu dava aula. Eu nunca vi, eu tinha visto ele treinar, aula. Né? Tipo assim, eu vi alguns clipezinhos assim, né? Mas não tinha visto mesmo ele dando uma aula. para E quando ele chegou lá com o Bibiano, ele tipo fez um breakdown da luta toda. E a maneira que ele estava treinando com o Bibiano e tudo. como é que ele tem uma sutileza de hipopótamo. Mas a técnica <risos> foi muito boa. A técnica foi muito boa. Eu fiquei impressionada. Falei isso pro Bibiano logo em seguida. A gente entrou no carro. Falei, caraca, me impressionou. O Shimu me impressionou hoje. Porque eu não tinha, não tava levando fé não. E depois eu, a fé ficou. Eu virei virei Chimuete, Chimete, Chimuete? Chimuete. Virei Chimuete depois eu falei, caraca, tirei meu chapéu pro Chimu e falei isso pro Viviano logo em seguida. E, aí, e foi muito legal lá ver o trem na academia, é muito linda, entendeu? É, tem uma piscina, tem tudo, eu acho o lugar lá, o setup é bem legal e é bem diferente das academias de Grace Barra que eu já entrei antes, tem uma vibe, uma vibração diferente. É diferente de qualquer
0: academia, né, cara? Toda aberta, é. assim, cara, é demais, aquele lugar lá é demais.
1: Não, é demais, é demais, é demais
0: Eu fico vendo os moleques quando vão pro Rio o Robicinho, o Neyman Vão tudo dar um, dar um treino todo lá todo, todo mundo lá é, todo é mundo, aquele, todo mundo. aquele lugar lá é demais
1: Qual foi é. a, chico, a... a visita mais importante que você já recebeu naquela academia até hoje?
0: <risos> <risos> Ai de você se você não falar a Rose sem querer Onde vai igreja, desconectar O lá. seu. nunca entrou lá <risos> não, e o
1: Bibiano chegou lá, eu falei ah, eu, eu vou treinar lá no shimu, eu falei ah, então tá, ele quer ir, eu falei, ah, vamos contigo, ele tem problema eu falei, não, vamos lá, vamos lá, eu quero ir lá visitar o shimu já me convida sempre, nunca fui, vamos lá aproveitar e aí quando a gente chegou lá, eu e o shimu um implicando com o outro, um implicando com o outro tanto, mas tanto, zoando os outros outro que o Bibiano tava treinando sem saber se tava dando bode mesmo, minha rua se <risos> bode
2: Aí eu olhei, eu, olhei, eu, olhei, eu, olhei pros, eu olhei pros dois e falei, bem, eu vou já amarrar vocês dois, um de um de pro outro aí, ó. Ii, é. Porque uma, os dois estavam todos. Era, uma, todo, era uma, pilha, uma pilha, uma
3: pilha, uma pilha, o Bibiano entrando, é, acreditando na pilha. E o Bibiano e agora, pensando é, arroz, assim, meu
0: Deus, que roubada me, que eu fui me enfiar, quer,
3: né? Arroz quer me zoar. <risos> Entendeu? Caraca. Eu quero não, eu
1: consigo, né? Aí um aluno dele tava lá falando Ah, quantos anos você tem? Aí eu, eu falei pro cara, quando você acha que eu tenho? cara? Não mais que 30 Aí ele, ah, tá de sacanagem
3: <risos> <risos>
1: Puta <risos> merda
3: o cara, o cara ficou com medo de apanhar a
1: Grace <risos> Não, ele nem sabia que era a Grace O Pateta, antes, quando ele falou isso tá? Ele tava feliz da vida
0: Não sabia, só, não, por você, eu... só porque você acha que ele não sabia
3: ele sabe, ele, eu apresentei, falei isso aqui é a Rose Grace. Toda hora ela chegava e falava assim, é a Rose Grace.
1: Mas era só já... foi um treino muito bom, foi um treino muito bom, eu estou animada para ver essa luta do Bibi mesmo, que essa meleca caiu de novo, mas eu estou animada para ver essa luta do Bibi mesmo. E uh, eu, acho que, uh, eu acho que vai ser... Uh... Tomara que esse que não se recupere do Covid, né? Tomara que ele fique
2: bombardeado. Não, não, não. Tem, tem, tem que ser... <risos> mas, Pô, o Bibiano tem não, que lutar, não, cara. Quantos, quanto tem tempo lutar, sem lutar já, é, Bibiano? Já estou dois anos sem lutar. É, então eu já, pô, uma loucura. Não, não posso, não posso, não posso. Já, não, não posso mais perder tempo, não.
0: É. Ele
1: pode recuperar do Covid, mas ele pode chegar lá um pouquinho embaleado, né? Qual o problema? Eu... Ah,
0: entendi. Nesse sentido.
1: Não,
3: vai ser... Eu acho que vai ser uma luta boa pro Bibiano. Apesar de ter falado aí que tá parado dois anos, é, o Jorge Sampierre parece que já ficou cinco anos parado, seguido.
0: Sim, e voltou. Sim.
3: Eu acho que pro cara que é lutador não interfere em nada. Não tá interfere. Em... Tá sempre em movimento, né, assim. E... Um pouquinho que eu pude, tipo, ajudar o Bibiano, assim, né na... montar, tipo, rápido uma estratégia, vendo a luta lá do adversário dele, pô, é, o Bibiano técnica e raça, é, não falta para ele. E sempre você adquirir um conhecimento, um pouquinho de, de conhecimento que eu, que eu achei que eu vi na luta do cara, eu, não vou falar aqui, mas um, não, uma estratégia que a gente bolou rápido aqui. Uma, uma das que ele vai ter milhões é, é um caminho para a vitória.
0: Sim. Sim,
1: tá Não, foi muito bom, foi muito bom E o estava tava pegando as paradas na hora lá. O Chimu estava inventando umas paradas é. diferentes Lá, uns negócios bem legais E foi muito bom, foi muito bom e assistir isso mesmo foi, foi bem excitante
2: A transição, por isso que eu falei E treinar com uma pessoa como o Mestre Chimu É muito importante, por quê? Porque ele já tá nesse ritmo já há muitos anos É pioneiro Já foi, foi lá de trás Antes de mim, já lutava Já fazia os treinos lá A gente teve a honra de conhecer na na Gracie Barra Combat, muitos anos atrás, então minha amizade com, com o Mestre Mu é muito, muito, eu respeito ele, e eu sei o potencial que ele tem, a, a mente boa dele pra luta, entendeu? então E é um cara raçudo, entendeu? É isso que ele falou pra mim, ele falou, Bibiano, o cara não pode mentir pra ele, o cara tem que estar tá preparado, treina forte quando chegar a luta, tá bem preparado, então, isso aí é verdade, só me lembrou, entendeu? Então, não importa se o cara treina e fica, e fica de fica de moleza ali, não, meu irmão. Tem que treinar, tem que, não, pode, não pode mentir pra ele, por reação.
1: Aí, o mestre shimu tá treinando, lutava antes, quando eu era pequenininho, eu assistia juntos as do shimu.
0: E bicho? Correu <risos> <risos> um ah, lutei, aqui agora.
3: Eu lutei de 90... De de MMA, eu lutei de... MMA não, né? Vale tudo pra MMA, A de beijão. 99...
0: Vale tudo, vale tudo. De
3: 99 pra 2015.
0: E era, não, e era isso que eu ia falar. do, do que, o, que o Bibiano tava falando de treino, de mentalidade de treino e tal, é, aquele, é, é aquela mentalidade de fazer o jiu-jitsu com foco no, no MMA, né? Você tá passando as, passando as transições e tal, e é legal do Bibiano chegar com uma... Com uma mente aberta, assim, pra aprender, aprender. também, né? Isso é muito Total. legal. Isso. É isso que eu fiquei é pensando. Legal. Eu falei,
1: cara, o cara é campeão, ele tinha tudo pra não ser uma pessoa tão mente aberta. Ele porra, ali, e não é né? só
0: campeão, é o bibiano, cara. O cara é uma. Não só campeão, é. mas ele é uma lenda do Jiu-Jitsu também, porra. Não é. Ele parece um Não, dama, é? não é só, ah, o cara é campeão de MMA. <risos> Porra, você tá falando, não, o Bibiano Fernandes vindo aprender uma parada de jiu-jitsu com o shimu, você vai,
1: caralho. Caraca. É muito legal. É, na, Até comecei na... a enxergar o shimu com outros olhos.
0: É, <risos> na
3: verdade, não foi aprender nem o jiu-jitsu, eu dei uma parte em pé pra ele, mas voltaram pro MMA, Sim. Mas, é, que pra mim é um conjunto. O jiu-jitsu dele, conjunto. ele nem se fala, é, é campeão várias vezes. É, relembrando o um passado, quando o Jorge Saint Pierre perdeu duas vezes pro Matt Hiltz, ele procurou a gente que... Na, né, veio, ele já fazia jiu no Canadá, lá na Montreal, era, era, mas era fraco. Ele veio para cá, né, cara? Também, tipo... Mas foi, pra, teoricamente, foi mais uma parte de chão. Uhum. Mas ali, ali, com o Bibiana ali, cara, ele já é um profissional. É, um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Eu fiz 38 lutas de vale tudo. e sempre tem algumas... No passado, algumas brigas que foram fora do ringue. Ah, é. E... é
0: o passado acho que mais aí, mais é... fora do que no ringue
3: a gente, a gente adquire experiência né e a gente consegue analisar o no caso o adversário dele é que eu te falo o cara que no caso eu eu já lutei já tomei soco na cara já já derrubei já fui derrubado é, tu consegue fazer todas as transições dentro do ringue ou no treino o cara pode chegar ali e falar, passar uma experiência, não só teórica, mas exatamente, sim prática.
0: Exatamente. O vai
3: acontecer, entendeu? O que vai exatamente. acontecer. Exatamente. Eu não posso mentir para ele que o cara vai, dar um, vai fazer um carinho. É,
2: é essa parada aí que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu gostei muito quando o Chimo falou. Eu não posso mentir para ti, porque o que, que ele está falando é verdade. Muitas pessoas elas ficam na teórica ali, o cara se perde, mas a prática é o fundamental de tudo. Então... Se o cara está aprendendo as técnicas aí, Vivendo, eu passei por isso, é aqui que estou te ensinando. Então, a prática é melhor do que teoria ali. Ah, que será? Não, o cara já teve a experiência, 38 luta. Então, eu procuro pessoas que são experientes e tem outra coisa, o Meshimo aí. Ele falando do, do GSP, O que aconteceu lá atrás? O GSP tinha perdido, tinha perdido, aí foi lá para o Rio de Janeiro aí e o, o que aconteceu Dali, depois da quando ele foi para o Rio a vida dele mudou depois que ele foi para o Rio ficou treinando lá na Grécia Barra com o mestre. aí que a vida dele mudou aí ele foi lá para o Renzo, aí começou a abrir as portas para ele Exatamente. mas até lá ali até ali ele ele tá ele ficou ali no Brasil um pouco ali guardado treinando lá na Grécia Barra aí depois ele voltou para o Rio de Janeiro ele voltou para o Canadá e trouxe o Mastermu para treinar com ele também para pedir ajuda dele então ali depois que começou depois dessa, dessa transição, desse conhecimento ali que eles tiveram, aí que o Saint-Pierre começou a evoluir mais. É verdade.
0: Eu tive o Saint-Pierre aqui no podcast, acho que duas ou três vezes, e, e a gente sempre tenta puxar uma história diferente, mas na primeira vez ele contou, porra, ele pegava um ônibus, ele vinha de ônibus para Nova York porque não tinha grana. Ele falou, ah, eu tinha um carrinho velho e eu não queria botar milha naquele carrinho era o único carro que eu tinha, né? Então eu ia de ônibus treinar e voltava. Pra, só para vir treinar aqui no Renzo, cara.
3: O importante também, deixando, é, falando assim, né, Bibiano, porra, campeão, é, porra, independente de eu ter lutado ou não, é, ele tá vindo treino, foi treinar comigo lá, é importante é, ele ter a mente aberta, porque vamos supor que eu fosse um cara sem experiência, ou até lutasse e fosse, tivesse medo, o um medo que eu digo assim, ah, vou proteger o Bibiano, falar sempre que ele tá bom, eu vou falar que ele tá bom, sempre que eu vou falar que ele tá bom, mas se ele tiver ruim, eu vou falar que ele tá ruim, porque, como eu falei pra ele, irmão, tá vacilando aqui, tu vai tomar uma bomba aqui, vai, vai vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso, e se eu não falasse pra ele, preservar ele, tiver medo, eu tô enganando ele, então... É... Sempre... Cara, tá isso, é uma,
0: isso é uma parada tão importante, eu, eu, eu falo, Pô, eu tenho um monte de amigo lutador, né, aí uma vez eu tava vendo o sparring, foi aqui no Renzo inclusive, eu tava vendo o sparring de dois, dois amigos, e aí na volta, assim, um virou pra mim e fez assim, porra, o fulano tá vacilando ali naquela, naquele detalhezinho, assim, botei ele no chão três ou quatro vezes, foi, porra, e aí, você falou pra ele? Ele falou, ah, cara, ele não gosta de ouvir, eu já falei uma vez, aí ele não curtiu muito, eu não falo mais porra, você tem que falar, alguém tem que falar, né, cara, porque senão o cara fica aquela coisa assim, tipo, se você não fala na cabeça do cara, tá tudo bem
1: mas tipo, essa é. humildade do Bibiano e essa habilidade dele de mente aberta que faz ele ser o campeão que ele
0: exatamente. é exatamente,
1: exatamente essa é a
0: diferença Exatamente.
1: Essa é a diferença. Eu, já,
3: eu já fiquei no, já fiquei no corne de um, de um atleta que eu avisei ele sobre um golpe do outro sobre uma guilhotina e eu falei, pô, o cara da guilhotina. Segundo o round, o cara tomou a guilhotina. E depois ele teve a humildade de falar, pô, você falou. Entendeu?
0: Tipo, você falou e eu não escutei, né? Mais é, menos isso. Foda.
3: Mesmo que ele não me escutasse, tem que ter um. um na caixinha dele tem que ficar.
0: É, exatamente, né? o cara exatamente. Falou isso, o cara mas isso. rola muito disso, né? Tipo, todo mundo o Bibiano, por exemplo, deve entre aspas sofrer um pouco com isso, né? Bibiano, a galera ficar porra, demais campeão, porra, tá muito bom, tá muito bom, e não é sempre assim, né? Porra,
2: não, não. Eu, na, na luta, na luta, aonde eu tô hoje, o cara tem que saber ajustar. Se o cara não souber ajustar, ele perde, entendeu? Porque a luta é um ela vai de uma forma ali, aí lá dentro do ringue. O mestre falar para você, te liga aqui. E o cara não soubesse ligar, é foda. Então eu prefiro estar tá acordado, entendeu? Quando eu entro para lutar, a minha mente ela tá 100% focada, entendeu? Eu quero saber o que, qual, eu quero eu quero ver a direção que o cara vai me dar, eu quero ver o, o que, que ele tá me, me me tipo, o que que o que, que tá me o tipo em perigo para mim, Sim. entendeu? Então essa mente eu tenho que estar tá, o quê? O cara tem uma arma na mão dele e quer me matar. Essa é a cabeça que eu vou. Então eu vou ficar acordado aqui, ligado e esperar a oportunidade para tirar a arma dele e botar ele pra dormir, ou Exatamente. qualquer outra coisa parecida.
0: Vocês não acham que tem um, rola um pouco desse nesses camps de aluguel de hoje, né? que o cara pula de um canto, vai pra outro, treina isso, não sei o que, rola um pouco desse, desse passa a mão na cabeça, assim, um pouco, dá uma passada de pano do, do coach pro atleta, o cara fica meio com o rabo preso, medo de, de desagradar o cara, perder o emprego, e falta um pouco disso, não falta, assim, ô oh, bicho, tá ruim aí, ó, tem que fazer assim, tem que ajustar. Meio que tipo, porra, o atleta tem que ter um coach falando, bicho, hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, e vamos fazer assim, e vamos fazer assado. Não é isso? O cara não tem como treinar em alto nível, competir em alto nível, e, e se preparar, preparar todo, toda a parte de treino dele, não é ele que tem que fazer isso. né Ele precisa, ele precisa daquele apoio do coach. Com
3: Justamente. Mas é uma parte importante também, teoricamente, é o casamento do atleta com o coach. É, vamos supor, ele foi, lá, ele foi lá treinar comigo. Cara, ele pode ter treinado e realmente não se adaptou, eu não falo, pô, não gosto assim, ele pode ter um pouco do ego de falar não, entendeu? Mas ele, é, tipo assim, eu não tô falando assim, o Bibiano é meu amigo, tipo, da matriz, da época lá da, da parada, mas é... Geralmente, graças a Deus foi foi me procurar, graças a Deus porque tipo assim, sentiu uma, uma boa energia. Lógico, então se você foi, procurar, você foi procurar alguém porque você sentiu que vai eu vou ali porque pô, tem aquele cara que faz isso, tem aquele cara vai que faz isso. Para
0: acrescentar, né?
3: Para acrescentar. Mas num camp desse tem muita gente para cara falar muita coisa, muita informação, entendeu? Beleza, você tem a mente aberta de de, de absorver tudo. E o Jiu-Jitsu aí? falando aí em posição na academia lá, cara, é meio que infinito, cada um, um cara tem lapela, outro tem gola, outro tem pé, outro tem joelho, outro passa, outro pega braço, então, é, você juntando o conhecimento todo, você chega no, no, no mix, que é o mix é o Mixer martial art com é o conjunto dele, Sim. na parte do, do Senkimono. mas eu acredito nessa, nessa, nessa parte aí, cara, que o que o coach deve, eu sempre, se eu treinar alguém, eu sempre vou motivar, Nunca vou botar para baixo, mas vou falar a verdade no sentido.
0: Exatamente. Pô,
3: tá tomando chute e tá baixando a cabeça? Meu irmão, tá
1: baixando a cabeça. Eu falei dez vezes.
0: Tá dando um mole, né? Pô, tem que falar, tem que falar, né, cara?
1: Não, é que bom falar. saber disso, porque eu quero que o Shimu seja meu novo treinador, entendeu? Então é bom saber que ele vai falar a verdade na lata. Levanta aí, <risos> levanta essa bunda aí, pelo amor de Deus. Vamos embora. Negócio é o seguinte, gente. Eu, Bibi, a gente tá torcendo por você. Ele, valeu, Rosa. Tá valeu, o, galera. O, o mensagem final aí que você quiser passar aí pra galera agora. Vai todo mundo com certeza assistir que a gente vai estar tá em cima aqui pra galera assistir não perder esse, essa, essa
2: luta sua. Fala
0: a data de novo.
2: Nossa, é, o dia é 11 de março, entendeu? Tá. Então, o que eu, a mensagem boa que fala pra galera, o, vamos fazer essa luta aí, essa luta vai ser bom pro público, não só para mim, pro clínico mas para o público brasileiro, os caras que acompanha a luta de MMA, o Link é um cara que tá a mão boa ali, então eu já estou ligado nele, e esperar que ele melhore, se recupere, que essa luta vai ser boa, não como eu falei, não só para mim, para ele, mas para as pessoas que gostam de, de assistir luta, ele é um cara muito agressivo, entendeu? e eu sou um cara que gosta de lutar para frente, então vai ser uma luta boa, eu, eu, de novo, como eu falo, eu não quero que essa luta vá cinco rounds, entendeu então eu tô querendo, é eu é ele, entendeu a gente está indo para a guerra, e se Deus quiser, é, eu é ele, eu não quero gastar luta vá cinco rounds, então estou pronto para a minha batalha.
0: tá quase chegando aí, falta 20 minutos. Obrigado,
2: Marius. Obrigado, Rose. Obrigado, Shimu. Obrigado a todos aí que estão me acompanhando. Boa sorte, irmão. Tamo junto. Tamo tô junto. junto um abraço. Valeu, um Bruno
0: Fernandes. Valeu, Fera, Obrigado. Eu tenho um Zaço.